0: نحمدن صلی اللہ علیہ رسول کریم قال الامام حجت الاسلام اشہ اللہ دہلوی والم النّو مست الحاجت الى توقیت الازکار دس بنیادی اذکار پیچھے بیان کیے ہیں جو چار بنیادی اخلاق کے حصول کے لیے بہت مفید ہے شاہ صاحب نے فرمایا تھا شروع میں کہ احسان اور سلوک کے حصول کے لیے جو بنیادی معیار ہیں وہ چار اخلاق ہیں فطری اور طبی طور پر چاروں اخلاق موجود ہوں تو بہت اچھی بات ہے اور اگر ان کے حصول میں رکاوٹ ہو حجابات ہوں تو انہیں دور کرنے کے لیے یہ دس اذکار ہیں اللہ کی تسبیح و تحمید سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے تک تمام استعاذہ ادویات وغیرہ وغیرہ یہ اذکار متعین کیے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو الفاظ ہیں وہ بیان کر دیے پیچھے اب کسی بھی سسٹم میں اس بات کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ اذکار کے لیے اوقات متعین کیے جائیں کہ کون سا کام کون سا ذکر کس وقت کیا جانا ہے تو الفاظ کون سے ادا کرنے چاہیے ان کو تو منظبد کر دیا پیچھے دس میں اور ان اذکار کے لیے اوقات کا تعین کیا جانا بھی ضروری ہے تو یہاں سے شاہ صاحب بحث کر رہے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس گھنٹے کے مخصوص اوقات میں کچھ مخصوص دعائیں پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اس کے لیے کہ علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں یہ اگرچہ تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان ہو چکا ہے سیاست ملیہ کے باب میں کہ سیاست کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ کاموں کے لیے اوقات متعین کیے جائیں جب بھی کسی کو کوئی کام سپرد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وقت متعین کیا جاتا ہے یہ سیاسی نظم و نسق کا بنیادی تقاضا ہے مینجمنٹ کا تقاضا ہے تو صاحب فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ ان اذکار کے اوقات متعین کرنے کی بھی ضرورت ہے اگرچہ یہ ضرورت اس درجے میں نہیں ہے جس درجے میں فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے لیے اوقات کا تعین ضروری تھا یعنی جو علم و کے تحت نماز روزہ حج زکوٰوٰوۃ کے جو متعین اوقات ہیں تو وہ تو نوامی سے الہیہ ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں تو ان کی اوقات بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے یہ اذکار اگرچہ فرض تو نہیں ہیں لیکن ان چار اخلاق کے حصول کا ذریعہ ہیں جو لازمی اور ضروری ہیں ہمارے شریعت کے نتیجے میں اس لیے جملہ فرمایا بلو بے وجہ اسماحا من توقیتاً نوامیس اگرچہ نوامیثی یعنی جو فرائض کے اوقات مقرر کرنے کے مقابلے میں ان کے جو اوقات ہیں ان میں ایک وسط ہے اس میں ذرا کھلا پن ہے یعنی بہت ہی متعین اور طے شدہ اور محدود وقت کے اذکار نہیں ہیں بلکہ بس صبح شام مختلف جو اوقات آگے بیان کیے جا رہے ہیں ان میں کافی لچک ہے تو اس لیے ان اوقات کا تعین کرنا ضروری ہے وجہ کیا ہے کیوں ضروری ہے از لو لم تو لتساحل المتاہل کسی کام کا اگر وقت مقرر نہ کیا جائے تو جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ مزید سست پڑ جاتے ہیں چلو جی کر لیں گے کوئی بات نہیں کام کا جب وقت متعین ہو تو ہر سست اور کاہل کو بھی اٹھ کر وہ کام کرنا چاہیے کیونکہ وقت مقررہ پر کام کر لیں گے تو ٹھیک ہوگا تو ایک تو جو متساحل ہے سہولت پسند ہے تو وہ مزید سست ہو جائے گا کاہل بن جائے گا اس لیے اس کی سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے اوقات کا تعین ضروری ہے کہ وقت مقررہ پر وہ اپنا مفوضہ کام کرے اب یہ جو وقت متعین کرنا ہے اس کے دو پہلو ہیں مینجمنٹ میں جب ہم کسی بھی کام کے لیے وقت کا تعین کرتے ہیں تو اس میں دو پہلو دیکھے جاتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں غزالی کا اما اوقاتن او اور یا تو اوقات کو دیکھا جاتا ہے کہ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آدمی خوش دلی کے ساتھ وہ کام کر سکے کام کرنے کے لیے ایسا وقت منتخب کیا جائے کہ جہاں لوگ سونے کے غلبہ ہے یا کھانے کا غلبہ ہے یا کوئی اور ایسا ہے ہاں جی تو یہ کوئی لوگوں کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تو اوقات نہیں ہوتے تنگ کرنے کے لیے تو نہیں ہوتے اوقات کے تعین کا مقصد تو یہ ہے کہ سہولت کے ساتھ وہ اس وقت میں کام کریں تو وقت کو دیکھا جاتا ہے ایک پہلو جیسا کہ اس کی پوری تفصیل پچھلے چھٹے مبحث میں بیان ہو چکی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کام کی نوعیت ایسی ہے اور وہاں کچھ اسباب اور تقاضے اس بات کے ہیں کہ کام کرنا اس وقت لازمی ہوتا ہے تو کام کی نوعیت اور اس کے اسباب دیکھ کر وقت متعین کیا جاتا ہے مثلا کوئی کام ایسا ہے کہ جو رات ہی میں ہو سکتا ہے تو گو وقت تو تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے لیکن کوئی نہ کوئی سبب اور ضرورت ہے جس ضرورت کی وجہ سے رات کو دس بجے سے گیارہ بارہ بجے تک حجت اللہ کے سبق کے لیے آنا پڑے گا مثلا تو اسباب کچھ اسباب ہیں اس کی وجہ سے اوقات کا تعین کیا جاتا ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم یہ بات پیچھے بڑی سرحد کے ساتھ ذکرنا تسری اوطلوی ہن اور اشاروں کنایوں میں بھی ہم پیچھے بات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر کے آئے ہیں کہ اوقات کے تعین میں ان دو چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور اس کا ایک خلاصہ یہاں یعنی شاہ صاحب نے بیان بھی کر دیا اور وہ یہ ہے کہ انََخصہ لبا ذل دونا باز کسی <تصفيق> وقت کو کسی کام کے لیے خاص کرنا تو اس خصوصیت پیدا کرنے کی پہلی نویت یہ ہوتی ہے کہ اماں ظہورِ روحانیات فی ذکر کا مقصد ہے اللہ سے تعلق قائم کرنا تو وہ وقت ایسا ہے جس میں اللہ کی طرف سے اس دنیا میں روحانیت کا ظہور ہوتا ہے جیسے صبح اور شام وہاں پیچھے شاہ صاحب نے بات بیان فرمائی تھی کہ چوبیس گھنٹے میں اگر ہم تقسیم کریں تو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب اور اسی طرح زوال آفتاب اور رات بارہ بجے چار اوقات کی بات کی تھی اگر پچھلی بحث یاد ہے تو یہ وہ اوقات ہیں جن میں اللہ کی طرف سے روحانیت اور توانائی اس قرآۂ عرض پر بکھرتی ہے دن کا آغاز ہوتا ہے تو نورانیت اہل عرض کی طرف زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے ایسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا ہے اور سورج غروب ہوتا ہے تو یہ غروب آفتاب کا بھی ایک وقت بدلنے ایک وقت سے دوسرے وقت میں تو اگلی رات کے جو اثرات اور نتائج ہیں اس کے ظہور کا وقت ہے تو روحانیتوں کا ظہور ہوتا ہے جیسے صبح اور شام یا وقت کو کسی خاص وقت کو متعین کرنے میں دوسرا پہلو یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کرنے کے لیے ایسا وقت متعین کیا جائے کہ جب انسانی نفس پست قسم کی حالت اور رضیل قسم کی حالت سے اوپر اٹھا ہوا ہو یعنی نہ شدید بھوک ہو نہ کوئی پیاس اور باقی ضروریات ایسے ہوں جو اس کے ذہن کو تشویش میں مبتلا کریں پیٹ خالی ہو جیسے کہ حالتِ تیپزی من النوم آدمی سارا دن کا تھکا ہارا جب سوتا ہے تو نیند کے پورا کرنے سے اس کے جسم کی توانائی بحال ہو جاتی ہے اور اس وقت اس کو ایسی کوئی خاص حاجت نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی تشویش لاحق ہو تو یہ جاگنے کے وقت انسان فریش ہوتا ہے تو اس وقت جب وہ اللہ کا ذکر توجہ سے کرے گا تو اس کے اپنے فوائد اور ثمرات ظاہر ہوں گے اور تیسری نوعیت جو ہم پیچھے بیان کر کے آئے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آدمی ارتفاقات کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا ہو بھائی اب جو سورج نکلنے کے بعد سے آدمی معاشی سرگرمی میں مصروف ہوتا ہے فجر سے لے کر زوال آفتاب تک یہ معاشی ارتفاقات محنت مزدوری کا وقت ہے اب اگر اس وقت پابند کیا جائے کہ بھئی تم فلانا ذکر کرو فلانا ذکر کرو تو پھر اس کی جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوں گی تو ارتفاقات معاشیا سے فارغ ہو اور ایسے ہی وہ احادیث دنیا دنیا کی باتوں باتوں سے بھی فارغ ہو چکا ہو جو لین دین معاملات لیا تاکہ وہ وقت جو ہے کل مسقلا ہو یعنی دن بھر کی جو ساری مصروفیتیں ہیں اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے میل جول سے بات چیت اور گفتگو سے دل پر جو زنگ آ چکا ہے تو شام کا وقت جو ہے یہ گویا کہ مسقلا ہے مسقلہ کہتے ہیں ریگ مار کو جو صفائی کرتا ہے تو شام میں آدمی فارغ ہو کر مغرب کے بعد ذکر کرے اور اسی طرح استغفار پڑھے تو وہ جو دن بھر کی جو آلودگیاں ہیں اس سے کیا ہے صاف ہو جاتی ہیں کہ حالاتی ارادت ان جیسے سونے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا کہا جاتا ہے یا اور کوئی توجہ سے یک سوئی سے آدمی پڑھتا ہے یہ تخصیص جو ہے بعض اوقات کے نوعیت کے حوالے سے ان تین پہلوؤں سے کہ اس وقت میں روحانیت ہے ظہور ہے اس وقت میں انسانی نفس برازیل قسم کی حالتوں اور عالتوں سے فارغ ہے اور یا ہاں جی ارتفاقات اور ضروریات سے فارغ ہو گیا ہے تو یہ اوقات کی خصوصیت ہے کہ ان اوقات میں ذکر کرنے سے اس کے اندر یہ اخچال اخلاق کے اثرات مرتب ہوئے گے دوسرا اہم پر ان پہلو بیان کیا تھا اوقات کے تعین میں اسباب کا کہ کوئی سبب ہو گیا جس کی وجہ سے کسی خاص وقت میں کسی خاص کام کا حکم دیا گیا ہے وہ مخصص المخص کسی خاص سبب کی خصوصیت کو سامنے رکھ کر جو اوقات متعین کیے گئے ہیں تو اس کا نمبر ایک سبب النسانی ذکر اللّہ وہ وقت جس وقت ذکر کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کوئی ایسا سبب ہو سکتا ہے جو انسان کو اللہ کا ذکر بھلا دے تو اس اہم موقع پر اس کو ذکر کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ وہ جو بھلکڑ آدمی بھلا رہا ہے اللہ کے ذکر کو وہ اللہ کے قانون کو جیسے مثلا جہاد کا وقت ہے لڑائی کا وقت ہے تو اس وقت کہا گیا اذکر اللہ ذکرا کثیرا یا خرید و فروخت کا وقت ہے یا نکاح کا وقت ہے تو نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر اللہ کے ساتھ کیا ہے اس تمام لوگوں کیونکہ اس وقت نکاح کے موقع پر شادی کے موقع پہ انسان کے اوپر ہاں جی دنیا کے معاملات کا غلبہ ہوتا ہے تو اللہ کی یاد بھولنے کا وقت ہو سکتا ہے اس لیے وہاں بلند آباد سے خطبہ نکاح پڑا جاتا ہے تاکہ اس اہم موقع پر وہ جو نسیان ہے وہ نہ ہو بھول نہ ہو وضحول نبسی عنل التفاط تلقا جناب اللہ تعالی۔ اللہ کی جناب کی طرف متوجہ ہونے سے انسان کا نفس حول کر چکا ہو تو ایسے موقع پر ذکر سے علاج کیا جاتا ہے تاکہ اس غفلت کے زہر کا تریاق مہیا کیا جائے موقع پر ہی اب اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے نکاح جس وقت بھی ہو مثلا تو آپ کو وہ دعا پڑھنے کا یا اس کا یا جیسا کہ آگے مخصوص اوقات آ رہے ہیں وجاور اللہ خلَحا تاکہ اس خلل کو بھی کیا ہے وہ پورا کر دے جیسے بیوی سے کے قریب جانے کے وقت کی دعا سکھائی گئی بیت الخلاء میں جانے بیت الخلاء سے واپس آنے اب یہ سبب کی وجہ سے یہ دعائیں بتلائی گئی اوطاط اللہ یطم و نف عا یہ سبب ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا پورا نفع اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ذکر نہ ساتھ شامل کیا جائے اس کا فائدہ کامل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ذکر اس کے ساتھ ملا ہوا ہو جیسے اذکار مسنونہ ہے نمازوں میں نماز کے اندر جو ہمیں دعائیں مانگتے ہیں دروش شریف ہے اور اس کے بعد اطحیات ہے دروش شریف ہے اور اس کے بعد یا نماز رکوع کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دعائیں سکھائیں یا سجدے میں یا قیام کی حالت میں یا قوما میں یا جلسہ میں اس میں بھی جو حضور نے دعائیں سکھلائی ہیں تو اس سے پورا نفع حاصل ہوتا ہے تیسری ایک اور شکل بھی ہے کہ وہ حالت ایسی ہے کہ انسانی نفس کو اللہ کے خوف کا ملاحظہ کرانا ضروری ہے اور اس کی سلطنت اور حکمرانی کی عظمت بٹھانا ضروری ہے ان نہ حاضل حالہ چونکہ یہ حالت انسانوں کو خیر کی طرف کھینچ کر لے جانے والی ہے چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا جیسے مثلا کا ذکر الآیات اذکار الآیات یا من تیز آندھی طوفان یا سورج گرہن چاند گرن کا وقت ہو تو اس وقت کے جو اذکار بیان کیے گئے ہیں تو چونکہ خوف کی حالت ہے جی اس کے نقصانات انسانی جسم کو ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس وقت چاہے اس کو محسوس ہو یا نہ ہو سورج گرن کے وقت میں چاند گرہن کے وقت میں دعائیں یا نماز نبیۂ کرم صلی اللہ علیہ و سلّم نے سکھائیں آندھی اور طوفان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آگے آ رہی ہیں دعائیں یا ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس حالت میں اس سبب کی وجہ سے اس موقع پر وہ خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دی کہ اس موقع پر اللہ سے اس کا فضل تلاش کرے اور اس نقصان سے بچے اور اس کے شروع کرتے وقت اللہ سے پناہ مانگے جیسے سفر پر جانے کی دعا کیونکہ آدمی جب اپنا گھر چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر وطن سے بے وطن ہوتا ہے تو سفر جو ہے وہ تو ککر ہے جہنم کی طرح ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے چور اچکے ڈاکو مال کا نقصان جان کا نقصان یا سواری ہے سواری جو ہے جس پر آپ بیٹھے ہیں تو اسی نے کوئی دلتی رسید کر دی یا وہ گر پڑا بندہ گرا اور فار جی اڑیل ہے اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوئیں یا سواری ہے آج کل تو ایکسیڈنٹ جی تو یہ تمام اوقات ایسے ہیں جس میں ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سفر شروع کرتے وقت دعاس کھلائی سواری پر سوار ہوتے وقت کی دعاس کھلائی یہ ایسی حالت ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ اس وقت دم درود کرتے تھے کوئی تعویز گنڈے کرتے تھے تو ان کے دماغ پہ اس وقت کی ایک خاص حالت اور اس میں وہ شرکیہ اور کفریہ کام کرتے تھے تو وہ لے اعتقادات تمیر و الا اشراع کی ہی کہ ایسے اعتقادات تھے جس سے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے کام کرتے تھے یا کوئی نحوس کی فال نکالتے تھے وغیرہ وغیرہ اور چنانچہ ایسا کوئی موقع ہوتا تو جنات سے پناہ مانگتے جنات کے نام سے ہاں جی شرک اور کفر کے بہت سارے معاملات کرتے تھے تو ایسے اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں سے کہا کہ تمہارے دماغ میں چوکے اس وقت تو بجائے بتوں کی طرف مانگنے کے اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے مانگو یا ایک اور تیسری شکل بھی ہوتی ہے اور وہ ہے رویت الحلال چاند کا دیکھنا چاند نیا چاند ترو ہوا تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا سکھلائی یہ تین پہلو ہیں اوقات کے تعین کے سلسلے میں کہ ما و تمدالیف فی فضائل اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان تمام اوقات سے متعلق کچھ فضائل اذکار کے بیان کیے ہیں اور ان کے دنیا اور آخرت میں نتائج اور آثار بھی بیان کیے ہیں اتماماً لفادہ تاکہ پورا فائدہ لوگوں کو حاصل ہو و اتم الل لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے تکمیل تو یہ وظائف بھی بیان کیے اذکار بھی بیان کیے اور ان اذکار کے فضائل وغیرہ بھی بیان فرمائے مثلاً بلعمد وفیداری کا امور اس میں کم از کم چار بنیادی جو فوائد اور سمرات ہیں وہ احادیث سے ثابت ہیں مثلا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے ذکر کو جو تہذیب نفس میں بہت مفید ہوتا ہے جس سے انسان کی نفس کی تہذیب ہوتی ہے تو ایسے کسی ذکر کو سکھاتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ كول ہی صلی اللہ علیہ وسلم کہ من قالٰ جس نے یہ ذکر والے کلمات ادا کر لیے اور پھر مر گیا تو فطرت اسلام پر گویا کہ مر گیا یا فرمایا داخل الجنہ یہ جس نے یہ پڑھے ذکر از کار تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا وغیرہ وغیرہ یا دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذاکر اس ذکر کو کرے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یا ہر برائی سے محفوظ رہے گا یہ جو ارشاد فرمایا یا یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس کو اس کے شامل حال ہوگی یا یہ فرمایا کہ فرشتوں کی دعائیں اس کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی وغیرہ تیسری قسم یہ ہے کہ حضور نے بعض اذکار بیان فرمائے اور فرمایا کہ اس کے ذریعے سے گناہ مٹ جاتے ہیں حسنات لکھی جاتی ہیں تاکہ وہ جب وہ توجہ کرے گا اللہ کی طرف اور جب وہ اللہ کی رحمت کے پردے میں لپٹے گا تو گناہ دور ہوں گے اور فرشتے ضرور مرد پہنچائیں گے چوتھا پہلو جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث کے حوالے سے بیان فرمایا ہے وہ بعد شیاطین منہ کہ فلاں ذکر کرو تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے تو یہ ان اذکار کا اپنا بنیادی راز ہے اب یہاں تک تو اصولی گفتگو اوقات کے تعین اور اوقات کے اسباب سے متعلق بیان کر دی اب یہاں سے آگے شاہ صاحب مختلف اوقات کے جو اذکار ہیں صبح اور شام وغیرہ اوقات میں تو جو احادیث صحیحہ میں سیاستہ میں موجود ہیں وہ تمام دعائیں یہاں شاہ صاحب نے نقل کر دی ہیں کہ جو آدمی صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ دعائیں یاد کر لے اور ان اوقات کے اندر مثلا صبح کی پانچ چھ دعائیں ان میں سے کوئی ایک دعا یاد کر لے تو وہ پڑھ لیا کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تین اوقات میں اذکار بیان فرمائے ہیں اور مصنون طور پر حکم دیا ہے کہ انہیں کیا جائے ان دس صباحی والمسائی والمنامی تین اوقات کون کون سے ہیں صبح شام اور رات کو سونے کا وقت بھائی نما لم یوکت الیکذاف ہی اکثر الزکار جاگنے کے وقت اس کے اٹھتے ہی فوراً ذکر کرے تو کثرت سے وہ تو ذکر حضور نے نہیں بیان کیا ایک آدھ دعا ہے اس لیے کہ وہ طلوع صبح کا وقت ہوتا ہے اور ابھی جلدی اٹھتا ہے تو آدمی کو فوری طور پر نماز وغیرہ پڑھنا یہ بھی ایک ذکر ہے ادھر اس کی طرف توجہ ہوتی ہے تو اس کے لیے تو کوئی تفصیلی اذکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کے وقت بیان فرمائے نہیں ہیں صبح اور شام کے اذکار یہ آگے بیان کرتے ہیں جی کوئی تقریباً صبح اور شام سے متعلق گیارہ جو اوراد و وظائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ بیان فرمائے ہیں اللّہ عالم الغیب و شہادہ یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے اللہ تو غیب و شہادت کا عالم ہے فاطر السماوات والارض آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے
1: تو رب ہے
0: ہر چیز کا اور اس پر پورا پورا حکمران ہے اش حد اللہ الہ اللہ انتا میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں اعوذ بھی کا منشرِ نفسی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور وہ منشرِ شیطان و کی ہی اور شیطان کے شر سے اور اس کے جو کسی کام میں شریک ہونے سے متعلق تیری پناہ میں آتا ہوں تو صبح اور شام دو اوقات میں یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اسی طرح ایک دعا یہ شام سے متعلق ہے جی یہ مسلم شریف کی روایت ہے پہلی والی روایت ترمزی شریف کی تھی کہ ام سینہ و امسل ملک لاہ ہم نے رات کی شام کی اور اللہ کی جو پوری حکمرانی ہے کائنات ہے اس تمام نے بھی شام کی اللہ کے لیے والحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وََََََََََََََََََََََ الاشريک الَََََََََََ البلک بلال الحمد وُلاََََََََََ الشن قدیر انی اسالک من اسل حاضر للا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جو رات شروع ہو رہی ہے اس رات کی جو خیر اور بھلائی ہے وہ مجھے ملے وہ خیر معافی اور اس رات کے اندر جو خیر ہے وہ بھی مجھے ملے وہ آؤ کا مین رہا اور اس رات میں اگر کوئی شر ہے تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں شر سے مجھے بچا اور جو کچھ اس کے اندر ہے خود رات میں کوئی شر ہے یا رات کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو شر پیدا کرنے والی ہے انی من اے اللہ معنی آؤ ذبی کا مل قصل میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی سے رات چھاتی ہے انسان پر سستی تاری انوشر ہو جاتی ہے قصل سے ولحرم بڑھاپے سے و سوئلکبر ایک حرم ہے حرم کی جو مدت ہوتی ہے بڑھاپا جو جسے کہنا چاہیے پچاس ساٹھ سے لے کر ستر اسی تک اور اسی سے آگے چلا جاتا ہے آدمی تو سوئلکبر بڑھاپے کی برائی سے آدمی کے ہاتھ کام نہیں کرتے لرزہ تاری ہو گیا چل پھر نہیں سکتا کھا پی نہیں سکتا دانت نہیں ہے تو ان کی اس برائی سے مجھے بچا اور دنیا کے فتنے سے بھی بچا اور قبر کے عذاب سے بھی بچا یہ دعا امسینہ کے ساتھ بھی ہے اور اسی میں شاہ صاحب کہتے ہیں وفی صبا اگر یہی دعا صبح میں پڑھنی ہو تو اسبہنا پڑھ لو امسینہ شام کو کہتے ہیں اور اسبہ نہ صبح اور ایسے ہی آگے امسل ملک تھا تو اسبحل ملک للہ کر اور جہاں حاضر لیلہ کا لفظ آیا ہے کہ اس رات کی خیر تو وہاں حاضر یوم کا لفظ کر لو کہ آج کے دن کی جو خیر ہے وہ میں تجھ سے لینا چاہتا ہوں اور اس کے شر سے مجھے بچا یہ دوسری دعا ہے تیسری دعا اللہ مبی کا اسبحنا وبھی کا انسینہ وبھی کا کا نموت ولیق المصیر ہم تیرے ہی نام سے صبح کرتے ہیں تیرے نام سے شام کرتے ہیں تیرے ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں تیری ہی وجہ سے تو ہی ہمیں موت دینے والا ہے اور ہم سب کو تیری کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور شام میں یہی دعا اللہ مبی کا ام سینہ وبی کا پہلی دعا میں اگر صبح کے وقت پڑے تو پہلے اسبہنا کہنا ہے اور پھر ام سینہ کہنا ہے اور اگر رات کی دعا ہے تو پہلے ام سینہ اور پھر اسباہنا وبی کا ناہیا وبی با کا نمود و اِلیکن نشور تیری طرف ہم سب کو اٹھایا جانا ہے چوتھی دعا بسم اللہ, اللہ لا یزر ما اس میں ہی شعیون فل عرض ولا اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی خواب وہ زمین سے ہو یا آسمان سے بہو سمیع العلیم اللہ تعالیٰ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے یہ دعا تین مرتبہ پڑھے پانچویں دعا سبحان اللّہ ربی ہمدی شاء اللہ کانا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا اور وم الم لم یقن واللہ اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا آ میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان اللّہ کل شین قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اپنے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہر چیز اس کے علم میں چھٹی دعا قرآن حکیم میں ہے صبح اور شام کی یہ دعا خود قرآن حکیم میں ہے کہ فصب حاً اللّہ ہین تم سون اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو تو اللہ کی تسبیح پڑھو اور وہ تسبیح کیا ہے والہ الحمد الفس سماواتی ولعرض و اشیم و اسی کے لیے حمد و صناح ہے آسمانوں اور زمینوں میں اور آشین رات کو وحینہ تو زور کے وقت زوال کے بعد کا وقت اور یہ دعا آگے تخراجون تک جاتی ہے اگلی آیت بھی اس میں شامل ہے جی یخرج الحیہ من المیتی و یقرج المیتا من الحیّیہ و یق الرداد موتی ہا و کا تخرجون یہ دو آیتیں ہیں پوری دعا ساتویں دعا سکھائی اللہ عمین نے السل القلعافیہ تھا فت دنیا والاخرہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت میں عافیت کا اللہم انی العفو اے اللّہ عمین نے السل القلعف اے تھا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں معافی کا عافیت کا فی دینی اپنے دین میں وہ دنیا یا اپنی دنیا میں وہ اہلی اپنے بیوی بچوں میں وہ مالی اپنے مال میں اللّہ مستر آوراتی وآمن رو اے اللہ میری جو عیب ہیں ان کو چھپا لے اور مجھے جو گھبراہٹ ہے اس گھبراہٹ کو ختم کر کے مجھے امن اور اطمینان دے دے اللہ محفظ من بین يد و من خلفى و, و عن شمالی و عن شمالى وامن فوقى اللہ میری حفاظت فرماس سامنے سے بھی میرے پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی اوپر سے بھی وہ آوضو بعظمتی کا اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں کس بات سے ان او من تحتی کہ میں اپنے نیچے سے بھی کہیں اچک نہ لیا جاؤں میرے قدموں سے مجھے کوئی چیز اٹھا کر ہاں جی لے نہ جائے مراد اس سے دھسنا زمین میں زمین میں دھسنے یا کسی کھائی میں گرنے تو گویا کے ایک آدمی اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہنجی تمام چیزوں پہلوؤں میں اللہ کی پناہ میں آ کر ہر چیز کے شر سے بچنے کی دعا کرتا ہے آٹھویں دعا رضیۃ بلّہ رب وب الاسلامی دیناً وبی محمد نبی صلاحثمرات یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ میں راضی ہوں اور اللہ تجھ پر راضی ہوں بطور رب کے اور اسلام پر راضی ہوں بطور دین کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ نبی ہونے کی حیثیت سے میں انہیں نبی مانتا ہوں یہ تین مرتبہ دعا پڑھے ایسے ہی نویں ایک دعا سکھلائی کہ اعوذ و بکلی مات اللّہ تام مات من شرک ما خلق ایک روایت میں من منشرِ ما خلق کہ اے اللہ تیرے کلمے جو کامل اور مکمل ہیں میں ان کی پناہ میں آتا ہوں ہر پیدا شدہ شر سے جو بھی تخلیقات میں مخلوقات میں شر پہنچانے والی ہیں سانپ ہے بچو ہے جن ہے جادو ہے جو بھی ان تمام سے رسمی دعا اللہ ما اسبی من متن او اہدم من خلقی کا فمن کا وحد و لا شریک الق فلک الحمد ولا کا شکر ساتویں دعا سید الاستفار اور یہ سید الاستفار تفصیل کے ساتھ پیچھے استغفار کی بحث میں آ چکا جو 10 ازکار بیان کیے تھے وہاں سید الاستغفار جو ہے استغفاروں کا سردار یہ تو ہو گئے صبح اور شام کے ازکار گیارہ سوتے وقت کے اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جب آدمی بستر پر لیٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی نمبر ایک بسمک کا وضعت جنبی وضاحت و جم کا میرے رب تیرے نام کے ساتھ ہی میں اپنا پہلو بستر پر رکھتا ہوں وضعت جنبی آدمی کسی کروٹ لیٹتا ہے دائیں کروٹ لیٹنا چاہیے تو اپنی یہ کروٹ اور اپنا یہ پہلو میں اے میرا رب تیرے نام کے ساتھ میں اسے بستر پر لٹا رہا ہوں وہ بھی کا عرف اور تیرے ہی نام سے میں اٹھوں گا انام سکتا نفسی اے اللہ اگر میں سو رہا ہوں میری جان آدھی روح نکل جانی ہے نیند میں تو اگر تو میری نکلی ہوئی روح کو مکمل اپنے پاس رکھ لے رات کو میری یعنی موت آ جائے تو اس پر رحم کرنا اور وہ ان ارسلتا اور اے اللہ اگر تو نے اس کو دوبارہ چھوڑ دیا مجھے دوبارہ زندہ کیا تو اس کی حفاظت کرنا جو تو اپنے نیک سالے بندوں کی جیسے حفاظت کرتا ہے تو اس کے مطابق مجھے کیا ہے موقع دینا اب یہ دعائیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مانگ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں اور امت کو بتلا رہے ہیں کہ وہ بھی مانگے اسی طرح یہ اگلی دعا ہے علامہ سلمت تو نفسی علیہ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں وہ وجہ تو وجہی علیق میں اپنا چہرہ تیرے سفرد کرتا ہوں وہ امری وض تو اور اپنے تمام معاملات تیرے سے بھرد کرتا ہوں و الجا تو زہری علیق اپنی پشت کو تیری پناہ میں ڈالتا ہوں دیتا ہوں رغبتاً و رغبتاً تیری طرف رغبت بھی رکھتے ہوئے اور تیرے ڈر اور خوف کو بھی دل میں رکھتے ہوئے لام الجا ولا منجا من اللّہ اللہ علیق میرا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے نجات کا کوئی مرکز نہیں ہے تیرے علاوہ آمن تو بھی کتابی کلدی انزلتا میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تون نازل فرمائی ہے یعنی کتاب مقدس قرآن حکیم و نبی کلدِ ارسلط اور تیرے اس نبی کو جسے تو نے بھیجا ہے اس پر بھی میں ایمان لایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کا بھی ایک واقعہ ہے برائے ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی حضور نے مجھے ہاتھ پکڑ لیا فرمایا کہ میں تجھے ایک دعا نہ سکھاؤں ایک کام سکھاتا ہوں میں کہا کیا تو برائے میں نے سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو پہلے وضو کرو وضو کر کے دائیں کروٹ لیٹو دائیں کروٹ ایسے لیٹو کہ تمہارا یہ ہاتھ کی یہ ہتیلی تمہاری دائیں گال کے اوپر ہو یہاں پر ایسے اور پھر یہ دعا سکھلائی اللہ مسلم تو وجہی علئی بخاری یہ دو تین جگہ پر لائے ہیں مختلف مشائق کہ یہ پڑھو تو تم اگر مر گئے تو ملت اسلام پر مرو گے اور اگر زندہ رہے تو اسلام کی بنیاد پر کام کرو تو یہ حتیٰ کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام کے ساتھ پہلے خود پڑھ کے ان کو کہا کہ یہ دعا یاد کرو پھر کہا مجھے سناؤ تو انہوں نے جب سنائی تو کہتے ہیں کہ میں نے یہاں آمنتو تو بے كتابی قلدی انزلتا آ اور یہاں کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دیے جی ارسلتا پہلے کہہ دیا انزلتا بعد میں کہہ دیا تو انہوں نے نہیں ایسے نہیں دوبارہ یہی الفاظ یاد کروائے کہ نہیں ایسے نہیں ایسے پڑھنا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہاں جی قرآن پاک کی طرح صحابہ کو سکھائی اسی طریقے سے کھانے پینے کے وقت کی دعا الحمد للہ اللہ اَََ تامنہ و سقانہ و کفانہ من لا کافیہ لہو ولا میا اللہ کی تعریفیں ہیں جس نے رات کا کھانا کھلایا پانی پلایا اب ہمارے لیے کفایت کی ہمیں ٹکانہ دیا سونے کا بستر دیا اے اللہ تیری حمد اور وہاں حضور نے فرمایا کم ممن کتنے ہی لوگ ہیں جن کے کوئی کفالت کرنے والا نہیں کفایت کرنے والا نہیں اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بستر نہیں ہے کوئی نہیں ہے جہاں وہ آرام سے سو سکیں تو تو نے مجھے عطا کیا ہے تو تیرے اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویہات سکھائیں کہ سبحان اللہ کی تصویر پڑھو تینتیس مرتبہ حمد للہ مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ او حضرت فاطمہ کو سکھایا حضرت علی کو سکھایا اور لوگوں کو سکھایا اسی طرح پانچویں دعا اللہ عمہ انہیں کا یوم تب اس اے اللہ مجھے اپنے اس عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا تین دفعہ چھٹی دوا اللہ میں ان آوضو کا بھی وجہ کریم اے اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیرے معزز چہرے اور وہ کلیماتی کا تامما اور تیرے کامل کلیمات منشر ماں انت آخم بناسیت ہی ہر اس شر سے کہ جن کی پیشانی تو پکڑنے والا ہے اللہ مانتا تکشف المغرم الم اے اللہ تو ہی قرضوں کا بوجھ اتارنے والا ہے کھولنے والا ہے گناہوں سے بچانے والا ہے اللہ لا یو زم جن د اللہ اپنے لشکر کو شکست مت دینا یہ تیرا لشکر ہے صحابہ کا دشمن کے مقابلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اتارتے تھے تو اپنے لشکر کو شکست نہ دینا ولا یخلف واد تیرا وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی ولا انفا زلجدین تیرے مقابلے میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا سب کا تسبیح کا ہے تیری تحمید ساتویں دعا اے اللہ جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے ہر چیز کا رب ہے دانے کو پھاڑنے والا تو ہی ہے گٹھلی کو پھاڑ کر درخت نکالنے والا بھی تو ہی ہے منزلت طورات ول انجیل و اے اللہ تو ہی تورات نازل کرنے والا ہے تو نہیں انجیل نازل کی ہے تو نے قرآن نازل کیا ہے اعوذ بیکم ان شر کل زی شر میں پناہ میں آتا ہوں تیری ہر شر والی چیز سے انت آخر بناسیتی ہی کہ اس شر والی چیز کی پیشانی تیرے قبضے میں انتلا اول فلیس سا قبل کا شعیع تو تمام میں سب سے پہلے ہے اور تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اللہ تو آخر ہے اور تیرے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے وہ ظاہر تو ہی ظاہر اور غالب ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں وہ انطل باطن تو ہی باطن ہے کہ تیرے کے علاوہ کوئی نہیں یہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ عقضان دین قرضہ جو میرے ذمہ ہے اس کو میری طرف سے ادائیگی کا بندوبست فرما وہ آئزنی من الفر اور مجھے بھوک اور فقیری کے عذاب سے بچا آٹھویں دعا بسم اللہ وضاء و جمبی اللہ ابودابود میں یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے بسم اللہ وضاۃ و جمبی لاہی اللہ کے نام کے ساتھ ہی میں اپنا پہلو اے اللہ تیرے لیے ہی زمین پر رکھ رہا ہوں بستر پر اللہ مغف زمبی ضمبی اللہ میرے گناہ معافرما دے وقص شعیطانی اور یہ جو میرا شیطان ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی کہ میرے شیطان کو ذلیل فرما دے وہ مجھ پر اثر انداز نہ ہو اور وہ فک کا رہانی اور میرے لیے جو ہاں جی جو غلط چیزوں کا میدان وسیع ہوا ہوا ہے اسے توڑ دے شیطان کا جو ادھر ادھر دوڑنا ہے ہاں جی سسٹم ہے یہ فکو کل نظام اسی سے ہی ہے فکا ہاں جی ہے یہ کہ تو یہ اس کو ختم کروا دے جو میرے اوپر جال وال شیطان نے اگر کوئی بنا رکھا ہے اس کو دور کر دے میرے نفس کو نجات دے دے واج النی فن ندی اعلیٰ اور مجھے ندی اعلیٰ کے اندر پہنچا دے مالا اعلیٰ یہ تین جملے ہیں جو مالا اعلیٰ کے لیے نبی کرم صلی اللہ و سلّ نے استعمال فرمائے مالا اعلیٰ کا لفظ تو قرآن نے استعمال فرمایا ہے اور اس کی جگہ پر حضور صلی اللہ و سلّم نے ان ندی الایٰ بھی ایک جگہ استعمال کیا ہے اور ایک جگہ پر ایک اور لفظ بھی استعمال کیا ہے حضرت القدس کے حوالے سے تو یہ دعا میں نبی کرم صلی اللہ و سلّم ندی کہتے ہیں اصل میں مجلس کو دارالندوہ جیسے ندوہ مجلس مشاورت تو ندی مجلس تو اعلیٰ جو مجلس ہے کائنات کی یعنی مالا اعلیٰ تو مجھے وہاں شامل کر دے آپ صلی اللہ و سلّم کی دعائیں نویں الحمد اللہ کفانی و آبانی و و ثقونی سب تعریفیں اسی اللہ کے لیے جس نے مجھے کفایت کیا مجھے ٹکانہ دیا مجھے کھانا کھلایا مجھے پانی پلایا ولد منا علیہ ففال وہ ذات جس نے مجھ پر بڑا احسان کیا اور مجھے فضیلت عطا فرمائی ولد آطانی فج اس ذات کی تعریفیں جس نے مجھے مال عطا کیا اور خوب دیا الحمد للہ علا حال، کُ ہر حالت میں اللہ کی تعریف اللہ رب کل شعین و ملی ہر چیز کا رب اور اس کی حکمرانی اسی کے قبضے میں ہے وہ الٰہ کل شعین ہر چیز کا خدا آظبی کا مننار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کی آگ سے دسویں ایک دعا اور بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کے لیے لیٹتے تھے تو جامع آک دونوں ہاتھ ایسے جمع فرماتے تھے جامع آ اور اس کے بعد فقر افیما پھر یہ تین کل جو ہیں قلع اللہ عہد قلعہ ظب رب الفلا قلع ظب رب الناس یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بیٹھ کر یہ تینوں کل پڑھتے تھے اور پھر پھونک مارتے تھے ثمہ مصحبہیما پہلے اس کے اندر پھونک مارتے تھے پھر پورا ہاتھ سر سے شروع کرتے تھے اور پورے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں رہتی تھی مستطا من جسدی الفاظ حضرت عائشہ کے ہیں کہ جہاں جہاں ہاتھ پہنچ سکتا ہے سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم پر پھیرتے تھے اپنے پورے جسم پر گویا کہ قسم کی حفاظت کے لیے ٹانگوں پہ ہاتھوں پہ بازوؤں پہ سر پہ چہرے پہ آگے پیچھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سونے کے لیے لیٹ تو تینوں کل پڑھ کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے ہاتھوں پر دم کر کے گیارہویں دعا ہے قرآیت الکرسی آیت الکرسی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے بخاری کی روایت ہے یہ وہ اذکار ہے جو صبح شام اور سونے کے تین اوقات سے متعلق ہیں یہ تو وہ ہیں جو ان تینوں اوقات میں اوقات کی وجہ سے ہیں اور اسباب کی وجہ سے جو دعائیں ہیں وہ آگے آ رہی ہیں شاہ سا فرمات وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنون دعاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور احوال کے حوالے سے بھی دعائیں سکھائی ہیں جس آدمی نے شادی کی ہو تو پہلی رات وہ کیا کرے اسی طرح اگر کوئی خادم ملازم رکھا ہے یا کوئی خادم پرانے زمانے میں غلام ہوتے تھے غلام خریدا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جو زوجائے محترمہ جس سے شادی ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رات اس کے ماتھے کے اوپر بال پکڑ کے یا ماتھے پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھتے تھے اللّہ معنی اس کا خی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس کے اندر جو بھلائی ہے وہ مجھے حاصل ہو وہ خیرماں جبالت ہا علیہ اور وہ جو اس کی جبلت اور فطرت جس خیر پر پیدا کی گئی ہے وہ مجھے عطا فرما وہ آوظبی کا من شر رہا اور اے اللہ میں پنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر اگر کوئی شر ہے تو اس شر سے مجھے بچا اور وہ شرمان جمالت ہے اعلی ہی اور اگر اس کی جبلت اور اس کے اندر کوئی شر جبیلی طور پر ہے اس سے بھی مجھے بچا اب یہ ایک خاص حالت ہے اس کے لئے کوئی خاص اوقات تو مقرر نہیں ہو سکتے جس وقت بھی ہاں آدمی خلوت میں جائے تو یہ دعا پڑے وہ جو ایک عورت جس سے حضور صلی اللہ و سلّم کی شادی ہوئی تھی تو وہ آپ صلی اللہ و سلّم جب اس کے ساتھ خلوت میں کمرے میں گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنا چاہیے اس کے ماتھے پر رکھ کر تو اس نے بدتمیزی کی ہاں جی اس نے آگے سے کہا کہ اے اللہ میں اس آدمی سے پناہ مانگتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے اور حضور نے فرمایا تو نے اللہ کی پناہ کی بات کی ہے لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں فارغ ہے تو جی جب تو مجھے قریب آنے سے پناہ مانگتی ہے تو اللہ بہت بڑی ذات کی تو نے پناہ مانگی ہے تو میں حضور نے اس کو کپڑے پڑے پیسے ویسے دے کے عمرات الجونیہ کہلاتی ہے وہ بخاری میں اس کی تفصیلی روایت ہے تو وہ جونی قبیلے کی عورت تھی تو اس کو فارغ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح والدہ رفع آ کسی انسان نے شادی کی ہے تو اس وقت کی دعا ہاں جی کسی نے شادی کی ہے شادی ہوئی ہے دلہ دلہن کی تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے کہ بارہ اللہ اللہ و بار کا و جو فی خیرن اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی اس شادی کو برکت والا بنائے اور تم دونوں کے لیے برکت نازل کریں اور تم دونوں کے لیے اس شادی میں خیر رکھیں اسی طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ ویدا اراد عطیہ اللہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی بی کے قریب آتا ہے بیوی سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو یہ دعا پڑے بسم اللہ اللہ مجن نبن شعطان وجن نبِ شعطان ہمار اللہ کے نام سے اے اللّہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد پیدا ہونے والی ہے اسے بھی شیطان سے بچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دعا مانگ کے یہ تعلق قائم کرتا ہے تو وہ اولاد نیک سالے پیدا ہوتی ہے ایسے ہی بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑے اعوذ باللہ بن الخب صخبائش وہاں سے نکلے تو غفرانہ کا کی دعا پڑے ایسے ہی اگر کوئی مصیبت اور تکلیف میں کوئی آدمی ہے تو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت ود بخاری کے الفاظ ہیں یہ ہاں جی بخاری اور مسلم دونوں میں کہ مصیبت کے وقت یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے لا الہ اللہ الحلیم العظیم لا الہ اللہ رب العرش العظیم لا الہ اللہ رب السماوات ورب رب العرض ورب العرش الکریم غصے کی حالت طاری ہو جائے تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا پڑے باللہ اللہ الشیطان الرجیم سوا کو مرغ اذان دے تو اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فضل کا سوال کرو مرغے کی صبح کی آزان بابرکت ہوتی ہے جی یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گدا آواز نکالے وہ ڈھیچو ڈھیچو کی جب آواز نکالتا ہے تو پناہ مانگو اعوذ آؤزب من الشیطان الرجیم جی پناہ مانگو اس سے واحدہ راکیبہ جب سوار ہو کسی سواری پر تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تین دفعہ تکبیر پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے سبحان اللّی وما النّہ حاضہ بماکن المکرین بہ ربنا لمنقلبون پھر الحمدللہ تین دفعہ پڑھے اللہ اکبر تین دفعہ پڑھے اور سبحان اک ظلمت مظلم تو نفسی فخ فرری ان لائف فرض بلّہ عنطا یہ ساری دعائیں سواری میں سوار ہونے کے وقت ہیں اور وحیدا انش آ سفرن اور جب سفر پر روانہ ہو چکے تو پھر یہ دعا پڑھے اللہ عمین نہ نسل و کم صفری نا ہادہ البروۃ تقوع اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر کے بارے میں سوال کرتے ہیں نیکی کا اور تقوا کا اور ایسے اعمال سفر میں کریں جسے تو راضی ہو جائے بولمین العامل ماترزا علامہ حونا علینہ سفرانہ حاضہ اللہ ہمارے لیے اس سفر کو آسان بنا دے اور وط وی لنا بعدو اور اس سفر کی جو دوری ہے اس کو لپیٹ دے یعنی تیزی سے سفر طے کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ جب بھی سفر پر ایک تو اللہ سے دعا مانگی ہے کہ وط وی طے کہتے ہیں جلدی سے طے ہو جائے لپیٹ دی جائے کوئی سفر فاصلہ لپٹ جائے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری بھی تیز دوڑاتے تھے خوب جتنا ممکن ہو سواری کو تیز دوڑانا اور آج کل کیا ہے سواری کو تیز چلانا سست روی سے گاڑی چلانا یہ کوئی بات نہیں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ گاڑی خوب تیز رفتاری سے چلاتے تھے اضواء تبوک میں جابر وغیرہ کی ان کی سواریاں بہت پہلے سے نکلی بھی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے سارے انتظامات کر کے سب کو روانہ کر کے تبوک سے نکلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی دوڑتی بھی جابر وغیرہ کی اونٹنی کے قریب سے گزری تو حضور نے اور میں تیری اونٹنی کو کیا مسئلہ ہے رنگا جی ایک تھک گئی ہے حضور نے ایک چابک اسے رسید کیا کہ وہ تیز ہو گئی دوڑنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سست کاہل قسم کی سواری پر نہ بیٹھتے تھے نہ اور اگر بیٹھتے تھے تو حضور کی برکت سے تیز چلتی تھی تو سفر جلتا کہ جلدی طے ہو سفر کو جلدی طے ہونا چاہیے تو وقت وی لنا سفر کا جو فاصلہ ہے جلدی لپیٹ دے ہمارے لیے اللہ انتصاحب فی السفر سفر اللہ تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے چونکہ شارخ سے زیادہ قریب ہے تو ہمارا سفر ولخلیفہ تو فی الحل ہم جو اپنے بیوی بچے گھر چھوڑ کر آئے ہیں اے اللہ تو وہاں ہمارا خلیفہ ہے نائب ہے اللّہ من اعوذ کا من واسع سفر سفر کے دوران یہ دعا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفر کی مشقت سے سفر بہرحال جیسا بھی ہو اس کی ایک تھکاوٹ اور اس کی ایک مشقت و المنقلب ایسا منظر جو تکلیف دے تو تکلیف دے منظر سے کیا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں اور وصول منظر فل مال بلاہل آدمی سفر کی حالت میں ہوتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے بہت ہی خوفناک قسم کا منظر ہوتا ہے ہاں جی تو اس سے مجھے بچا اسی طرح مال میں نقصان ہو جائے سفر میں یا جو اپنے ساتھ اگر بیوی بی بچے ساتھ اہل ہیں تو ان میں تو اس سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں یہ دعائیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں کسی جگہ ٹھہرتے تھے منزل ظاہر لمبا سفر ہے تو رات کے وقت کہیں نہ کہیں قیام ہوتا تھا تو جہاں منزل پر ٹھہرتے تھے وہاں کی بھی کئی دعائیں ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں نمبر ایک اوز ولیمات اللہ تام بن شرما خلق یہ دعا پیچھے بھی گزری ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کالمات سے ہر چیز کے شر سے اور ایک یہ کہ جس زمین پر اترتے تھے تو اس زمین کو خطاب کر کے یہ دعا پڑھتے تھے یا عرض اے زمین ربی اور رب اللہ میرا ربی اور تیرا رب اللہ ہے اعوذ باللہ من شرری کی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تیرے شر سے زمین کو مخاطب کر کے جہاں بھی جس زمین پر وہ شرری ماں فی کی اور تیرے پیٹ کے اندر جو کچھ شر ہے میں اس سے بھی بنا مانگتا ہوں اور وہ شرری ما خلی کا فی کی تیرے اندر جو مخلوق بھی شر والی پیدا کی گئی تیرے پیٹ میں جانور ہیں ہاں جی کوئی موزی چیزیں ہیں ان سے بھی وہ شرری ماں یدب علی کی اور تم پر جو جانور شریر قسم کے جانور تیری تُس زمین پر پھر رہے ہیں اس کے شر سے بھی وہ آؤز بلّہ من اس و اسودا من اسودن شیروں سے جنگل ہے اور سیاہ سے مراد یہاں سانپ من الحیتی و بچھو اور سانپ سے وہ من شرری ساکن البلد اور اس شہر میں رہنے والے جو شریر لوگ ہیں ان سے بھی اور وامن والدم وما ولد شیطان سے بھی اور شیطان کی اولاد سے بھی کیونکہ ایک نئی جگہ پر اترے ہیں نئے شہر کے مسافر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں دعا پڑھتے تھے یا راستے میں کہیں اترے ہیں انج وضو وغیرہ کے لیے باقی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو وہاں بھی واضح اصحارافی سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ سفر میں جب صبح کرتے تو سم آسام عبحمد اللہ سننے والا سنتا تھا اللہ کی ہم اور وہ حسنی بلائی علینہ و صاحبنا رب نا صاحب نا و النار جی اس کی مصیبتوں سے بچا اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی پناہ میں آنا ہے جہنم سے اسی طرح جب سفر سے واپس اپنے گھر آتے تھے وعضا قفلہ تو واپسی میں ہر بلندی جو زمین کی پہاڑیاں چٹانیں یا کوئی ہاں جی ٹیلے ویلے آتے تھے تو بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے تین دفعہ اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے یعنی جہاں سے اپنی بستی شہر نظر آنا شروع ہوا پھر یہ دعا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ ورہ لا شریک الہ الملک و لہ الحمد ولاک النشعین قدیر عام طور پر جہاد اور غزوات سے واپسی ہوتی تھی تو فرماتے تھے آبو نا تا ابو نا آبدونہ بنا واپس لوٹ آئے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں رب کی تعریف اور تحمید کرنے والے ہیں اور السلق اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جتنی غزوات میں آپ شریک ہوئے ہیں تو ان میں آپ کو کامیابی ملی ہے تو اس کا ذکر فرماتے تھے وہ ناسارا ہو اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد فرمائی وہ ہضم الحضاب اور ساری سامراجی تعوتی قوتوں کو شکست دی اس اکیلی ذات نے اور جب کافروں پر بدعا کرتے تھے تو بدعا کے بھی یہ الفاظ ہیں نمبر ایک اللہ منزل الكتاب شریع الحصاب اللہ اضم الاحزاب اللّہ مضم وزلزلهم وہ اے اللہ تو یہ کتاب نازل کرنے والا ہے جلد حساب لینے والا ہے اے اللہ ان پارٹیوں کو جماعتوں کو شکست عطا فرما اور ان کو شکست دے اور ان کو جھٹکے لگا زلزل ہوں یہ دوسری دعا اللہ عملہ نہ جالو کا فی نخور ہیم و کا من شروریم ان کے شرور سے ہم پناہ مانگتے ہیں ان کے ارادوں سے ہم کیا ہے الگ ہوتے ہیں تو واضح واضح طور پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اسی طرح یہ دعا اللہ مََََََََََََََََََََََََََََََ تعزودی نسیری بکا اصول وبکا احول وبھ کا اوقاتل یہ روایت پیچھے گزر چکی ہے جب کسی قوم کی مہمانی ہوتی اور وہ مہمانی کھانا وانا دیتی تو ان کے لیے دعا فرماتے تھے اللّہ مبارک لہم فیما رزق تہم اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کو معاف فرما ان پر رحم فرما چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللّہ علیہ علینا بالامن والایمان الامان و ربی وربک اللہ اسی طرح جب کسی آدمی کو کسی مصیبت میں مبتلا دیکھتے تھے تکلیف میں یا کسی اور اللہ کی طرف سے آزمائش میں ہے تو اس پر یہ دعا پڑھتے تھے الحمد للہ الدِ آفانی ممبلاء کبھی و فضلَََََََََََََ ننی کثیر خلاق تفضیلا کسی <سلام> بڑے بازار میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے لاء اللّہ وحده لا شریک الََََََََََ اللق وحمََََََََََََََََََََََََََََََی ومیت وَُت بیہدی الخیر بہالشین قدیر کسی مجلس جس میں کوئی ادھر ادھر کی فالتو باتیں ہو گئیں ہاں جی تو وہاں جب اس مجلس کو ختم فرماتے تھے تو مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھتے تھے سبحان کامبمدا شذلہ الََََََََََ اللہ, اللہ است و فرو کا بطب و اِلئی جب کسی آدمی کو رخصت کرتے تھے کوئی آدمی آیا ہوا ہے اس کو واپس جانا چاہ رہا ہے تو رخصت کرتے وقت کی دعا دین تیری امانت اور تیرے آخری عمل جی اس کو اللہ کے سفرد کرتے ہیں وہ ضب وضع کل اللہ تعالیٰ تجھے مزید تقوی میں اضافہ کرے تیرے گناہوں کو معاف کرمائے اور تیرے لیے خیر کے فیصلے کرے ایسا بات تھا جہاں بھی تو ہو تجھے اللہ تعالی خیر کے معاملات تیرے ساتھ کرے تیسری دعا کہ جب وہ سفر پر روانہ ہونے والا ہے کسی کو روانہ کر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھتے تھے اللّہ متو اللہ البود یہ جو اس کی مسافت ہے اس کو لپیٹ دے یعنی جلدی گھر پہنچ جائے یہ وہ حن عالیہ ہی سفر اور اس کے لیے یہ سفر آسان بنا دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے بسم اللہ ہی توکل تو اللہ عمینہ ناؤزبی کا مین النزلّہ او نز او نظلامہ او نظلامہ او نج او یج حلہ اللہ پر توکل کرتے ہیں پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم پھسل جائیں را زا کے ساتھ زال ہو نزل پھسل لے اور او نزلّہ زواد کے ساتھ ہو تو گمراہی گمراہی سے ہم پناہ مانگتے ہیں ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں دونوں باتوں سے کیونکہ جب آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو ضرور کسی کے ساتھ ٹاکرا ہوگا تو کسی پر ظلم بھی نہ کریں ہم اور کوئی ہم پر بھی ظلم نہ کرے او نج او اور یج ہم کسی کو جاہل بنائیں بے وقوع بنائیں یا کوئی ہمیں بےوقوف بنا دے اس سے بھی بچتے ہیں پناہ میں آتا ہے بسم اللہ اگلی دعا بسم اللہ لا ولا قوت اللہ تو حول اللہ قبۃ الا بلّّہ جب گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہ منیہ سلو کا خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و اعلیٰ ربنّہ توکل نہ سے سوال کرتے ہیں بھلائی اور خیر کے ساتھ گھر میں داخل ہونے کی کہ خیر کے ساتھ گھر سے نکلنے کی اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم داخل ہوئے ہیں اور اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہم خ... نکلے تھے یہاں سے اور ہم اپنے رب پر پورا اعتماد رکھتے ہیں توقع کرنا جب کوئی قرضہ ہو جائے کسی کے ذمے یا کوئی غم لاحق ہو جائے تو یہ دعا پڑے قالآ اعزا اس بہاب اعضا صبح یا شام تو یہ دعا اللّہ من آضب کا مل الحمّمی بلحزن تیری پناہ میں آتا ہوں ہر طرح کے غم اور ہر طرح کی تکلیفوں سے وہ آؤزبی کا ملنا عجزی بل تیری پناہ میں آتا ہوں تھک جانا عجز کہتے ہیں رہ گیا آدمی جو نا رہ جانے سے یعنی پیچھے تھکا ماندہ اور سستی سے وہ آؤذبی کا من بخلی بل <بَلْجُبن> پناہ مانگتا ہوں بخل سے بھی اور بزدلی سے بھی وہ آؤذبی کا اور پناہ مانگتا ہوں تیری قرضے کے غلبے سے قرضہ اتنا غالب آ جائے کہ قرض خواہ پیچھے چڑھے رہیں اور وہ قحر رجال مرد جو ہے وہ مجھ پر غالب آ کر مجھے مغلوب بنا لیں اس سے اپنا من اسی طرح اگلی دعا حضور صلی اللہ و فرماتے اللہ مقفینی بے حلالی کا انحرامی کا وغن عمن سواک فضل کا امن کہ مجھے حلال عطا فرما حرام سے بچا اور مجھے جی، اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ کسی کے سپرد نہ کرنا تیرے ہی سے میں غنی ہو جاؤں بھائی جدہ سعودن اس طرح جب کوئی نیا کپڑا آپ زیب تن فرماتے تھے تو یہ دعا سکھائی اللہ ملا کل ہم دو ان اے کا اللہ تیرے لیے بڑی تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ کپڑے پہنائے ہیں وہ یو سب ہی بھی اسم ہی اس وقت اگر اس کپڑے کا نام لینا ہو تو نام بھی لے سکتا ہے جو کپڑے کا نام ہے اسالو کا سوال کرتا ہوں اس کپڑے کے خیر کا اور جو اس کپڑے کے بناوٹ کے وقت اس میں بھلائی رکھی گئی ہے اس کا اور آؤزو بھی کا منشر رہی اس کپڑے میں اگر کوئی شر ہے تو اس سے میں بچتا ہوں اور جو بناتے وقت اس کے اندر بنت کے اندر شر پیدا ہو گیا ہے اس سے بھی پلّہ مانگتا ہوں اسی طرح دوسری دعا کپڑوں کے لیے الحمدللہ اللہ الدو کسانی ما اواری بہی عورتی ایسا لباس تو نے مجھے عطا کیا جس سے میں اپنی شرم کی حفاظت کر سکوں چھپا سکوں وہ اتجمل وبحی فی حیاتی اور اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت لباس خوبصورت پہن کر آدمی خوبصورت بنتا ہے تو یہ خوبصورتی پر تیری حمد و ثنا ایسے ہی جب کھانا کھاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے یا پانی پیتے الحمد للہ الضیٰ تعمّنہ وصقانہ وجا من المسلمین یا دوسری دعا الحمد للہ الزیع اَََ تامنِ حاضر تعام و من غیر حولم منی ولا قوۃن یا تیسری دعا الحمد للہ الزیع تامہ وصق وصب وغہ و جا مخرجا اور جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ ہمدن کثیر طیباً مبارکن فی غیر مغفی ولا معدعین ولا مستغَََََََََََََََََََََ ربنا جب مسجد کی طرف روانہ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللّم جالفى قلبى نوراً یہ اس کا آغاز ہے تفصیلی روایت ہے ہاں جى يہ کی روایت كى روايت ہے اللّالفى قلبى نورن وجعل الفى لسانی نوراً وجعل الفى صمعى نوراً وجعل الفى بصرى نورا وجعل القلفى نوراً امامی نوراً وجا من فوق نوراً وجا من تحتی نوراً و آعظم لی نوراً نوری نور آگے پیچھے اوپر نیچے ادھر ادھر ہر طرف مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتا اوز بلّہ العظیم بے وجہ الکریم و سلطان القدیم منشیطان الرضیم مسجد میں داخلے کی دعا ہے یا اسی طرح مسجد میں داخلے کی دوسری دعا یہ بھی ہے جو عام طور پر آج کل مشہور ہے اللہ افتح علی اباء و اور جب مسجد سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ من اسلو من فضلک جب بجلی چمکتی کڑک وڑک کی آواز سنتے تو یہ دعا مانگتے اللہ لا تقتلنا تلنا بھی کا اپنے غضب سے ہمیں قتل نہ کر دینا اور ولا تہ لکھنا بھی کا اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا و آفینہ قبل ذالق اس سے پہلے ہمیں عافیت ادا کر دینا اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے تیز آندھی طوفان چلتی تو یہ دعا مانگتے اللہ اسلو کا خیرہ وہ خیرہ معافی ہا وہ خیر ما ارسل تب ہی بہ کا من شرحا و شرر معافی ہا و شرما ارسل تبھی بھی, بھی پیچھے بھی عرسلت چھینک آتی تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ ہمدن کثیرن طیباً مبارکن اور فرماتے تھے کہ جب یہ اس نے الحمدللہ کہا تو اس کے ساتھ اگر وہ کے ساتھی بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے یرحمک اللہ اور وہ اس کے جواب میں کہے یادی اللہ و یو صلاحبالکم اور جب سوتے تو یہ دعا پڑھتے اللہ بسم کا اموت واحیہ جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے الحمد للہ احیانا احیانہ بادم اماتن و رحن مشہور اذان شروع ہوتی تو اس سے متعلق پانچ جوابات ہیں مختلف روایات میں این یقول مسلمۂ یقول المعذن اذان شروع ہو جائے تو سب سے پہلے جو قابل ترجیح چیز ہے جو مسلم میں کی روایت میں ہے کہ وہی جواب دے جو اذان کے کلمات ہیں وہی پڑھے البتہ حیاۃ الصلاح اور حیال الفلاح پر لا قوت اللہ بلّہ پڑھے دوسرا یہ کہ اذان ہو تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ رضیۃ و بلّہ رباََََََََََََََََََََََ و بلا اسلامى اور تیسرا یہ بھی ہے کہ دروشريف شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑے بڑے پڑھ اللہ مسل اعلى محمد ہاں تو یہ بھی گویا کہ اذان کا جواب ہے اور چوتھی اذان کے بعد کی دعا جو مشہور ہے اللّہ رب حاظى دعوت التامتی وصلات متى آتی محمد ان الوصیلافضیلہ یا شاہ صاحب نے بدرجۃ الرفیع کہا ہے بخاری کی مسلم کی روایات میں یہ الفظ نہیں ہے وب آسو مقام المحمودہ القلاۃ تخلف المیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخرت اور دنیا کا سوال بھی ہاں جی مانگتے تھے اذان کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی بندہ جب دعا مانگتا ہے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی ابو دعود اور ترمزی کی روایت اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی یکم ذی سے لے کر دس ذی تک کے جو دس دن ہیں ان میں کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے روایات موجود ہیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ طعبین آئمۂ مجتہدین سے تمام سے مشہور طور پر یہ بات موجود ہے کہ ان پانچ دنوں میں جو ایام تشریق کہلاتے ہیں ان میں تکبیر پڑی جائے یوم عرفہ اور ایام تشریق ہر نماز کے بعد بلند آواز سے عرفہ کے دن یعنی نوویں ذی الحج کی فجر سے شروع کر کے آخری ہاں جی کے چودھویں کے آخری دن تک ایام تشریق تک اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وََََََََََ شاشاں فرماتے ہیں نماز کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں پیچھے جا کر دیکھ لو خلاصہ یہ ہے پورے باپ کا خلاصہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فمن صبر و نفس ہُعلا حاضل جس آدمى نے ان اذکار پر جماؤ کے ساتھ جى پورے صبر و کے ساتھ یہ دعائیں پڑھى اور ان حالات میں اس پر مواظبت ہمیشگی کی اور ان کے معنی پر غور و فکر و تدبر کیا تو وہ گویا کہ اس کے لیے وہ آدمی ایسا ہے جو ہمیشہ گویا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اور وہ اللہ کے اس قول میں شامل ہے کہ و ذاکر اللہ کثیرم و ذا تو یہ ذکر سے متعلق جو بنیادی امور تھے اوقات تھے اور دعائیں جو نبی قلم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھیں وہ یہاں تک مکمل ہو گئی اب آگے اگلے باب میں ان جو اخلاق اربا ہیں ان کے حصول سے متعلق مزید کچھ اسباب اور جو امور ہیں وہ بیان کریں گے اور اس کے بعد ایک بڑی مشکل بحث آئے گی وہ بھی احسان سے متعلق ہے اس سے اگلے باب میں تو اس میں اس کی مزید فلسفی شاہ صاحب نے بیان کی ہے اللہ وسلم پھر